1: Saludos, amigas y amigos de la NBA, junto al coach Carlos Morales. Le da la bienvenida a este streaming de NBA Álvaro Martín. En una noche, Carlos, donde hay muchas noticias de la NBA. En este momento, un partido clave entre Filadelfia y Milwaukee, pero la noticia de hace un par de horas es el retorno aparente de Paul George eh, para regresar para jugar con el equipo de los Clippers y podría no ser el único en regresar, Carlos.
0: Sí, también se habla de la posibilidad de que Kawhi Leonard se esté integrando al equipo próximamente. Eh, ambas... Eh, juntas serían grandes noticias, una sola el regreso de Paul George ya es una buena noticia, recordando que este equipo está destinado a jugar en el play-in, pero si se mantienen entre la séptima y octava posición y ganan el primer partido de play-in ya estarían clasificando séptimos eh, y aún perdiendo el, el primer partido de play-in tendrían una oportunidad adicional o sea que son eh, un equipo que está bastante bien colocado dentro de la situación que le ha tocado jugar, ahora recibe un par de buenas noticias.
1: Recuerden el formato del play-in Séptimo y octavo se enfrentan, el ganador, sea cual sea, ya clasifica séptimo. El perdedor se enfrenta al ganador del noveno y décimo que tienen un partido aparte y esos dos se enfrentan en un partido adicional y el que gane termina octavo y así se va a definir el fondo de la tabla de ambas conferencias. Carlos, hay pánico en este momento mientras aprovechamos para saludar a nuestros colegas que están transmitiendo junto a nosotros en este momento este streaming Ritmo NBA. En tres diarios de altísimo prestigio, La Nación en Argentina, Ovación Digital en Uruguay, parte del Grupo de Diario El País y por supuesto El Mercurio en Chile y desde ahí nos están y nos podrán ustedes enviar preguntas para que sean incluidas en el programa. A veces como preguntas y si la pregunta vale la pena y nos llega con tiempo quizás hasta como un tópico. Así que aprovechen para pasar por estas plataformas digitales para también dejarnos sus preguntas y ya llegarán a la producción de este programa. Carlos, eh, mientras repasamos la tabla de esta semana y vemos cómo sigue Memphis ganando muchas veces sin Jamorant. Phoenix está recuperando la, la, la tabla y, por supuesto, también lo está haciendo Chris Paul, que está de vuelta. San Antonio es el equipo del momento, Carlos, y de eso hablaremos en un instante, pero San Antonio tiene un empuje final. Toronto también empujando fuerte. Y los que están en el fondo vemos a un equipo de Utah Jazz, adicaído, perdiendo tres partidos, los Lakers dolorosas derrotas. El mismo Golden State, en parte por la ausencia de Steph Curry, están en picada, Carlos.
0: Sí, definitivamente. En el caso de Golden State han ganado apenas siete de sus últimos 21 encuentros. O sea, 7 siete y, siete y 14 ha sido su, su marca en los últimos 21 encuentros. Y ya más adelante también tendremos algún que otro comentario del que tiene la autoridad para comentar sobre eso, Draymond Green.
1: Oh, sí, señor. Sí, señor. Esta es la tabla de la, esta pasada semana, cuando también podemos observar que Miami tiene marca 1 y 3, al igual que el equipo de Chicago y 1 y 2, el equipo de Minnesota. Equipos que vienen a estar empujando hacia arriba, están eh, trastabillando. Pero, Carlos, la tabla global nos presenta verdaderamente la, el, el panorama de cómo está la cosa. Miren el este, miren los primeros cuatro puestos en el este. Luego miren el quinto y sexto puesto en el este, incluyendo el séptimo. Prácticamente intercambiables. Y luego miren el octavo, noveno y décimo. Todos intercambiables. Lo que sí podemos decir, Carlos, es que entre el décimo en este momento, que es Atlanta y Nueva York, yo creo que ya hay suficiente diferencia como para pensar que Nueva York no clasifica los playoffs.
0: Aun Aún cuando están haciendo un empuje de última hora, lamentable para los Knicks que estén jugando su mejor baloncesto cuando ya prácticamente están eliminados. No matemáticamente, pero para los efectos prácticos, uno pudiera pensar que mientras Atlanta siga jugando como está, que han ganado siete de sus últimos diez partidos, no le van a dar alcance a Atlanta, tampoco le van a dar alcance a los Charlotte Hornets, Así que, virtualmente eliminados los Knicks.
1: Dallas está propinando en este momento una paliza a los Lakers, que están en décimo lugar, y los Lakers están en peligro serio, de eso hablaremos a continuación, pero creo que la parte interesante de la tabla aquí, Carlos, para mí es la diferencia entre Golden State Warriors y Denver, donde ¿Sí? técnicamente y y todavía hay posibilidad de hacer un intercambio. Para Denver mucho más difícil terminar tercero, pero eh, yo creo que estamos hablando de equipos que podrían terminar barajándose ese tercer al sexto puesto en el oeste.
0: Es así, la diferencia de hecho entre Denver que está sexto y Golden State es apenas tres juegos y medio. Dallas tiene un juego y medio de diferencia con Golden State y el y Utah Jazz todavía pudiera subir también a esa eh, tercera posición. Claro, está, tendrían que mejorar eh, grandemente su juego en las últimas semanas.
1: Bueno, pasemos a ver ahora la tabla invertida donde hay un cambio importante. ¿Se acuerdan de Portland? Bueno, Portland ganó un poquito esta semana y le valió para poder perder ese sexto puesto en el orden inverso. Sacramento toma su lugar. Y a la derecha en la columna ven la probabilidad de conseguir la primera selección en, la, en el draft para evitar el tanking descarado. La Liga obliga a los tres peores registros a tener el mismo, eh, la misma probabilidad, que es un 14%. Le sigue lo que sigue el cuarto peor registro en la Liga con un 12,5%, 10,5% para el quinto y 9%. O sea, una diferencia de cinco puntos de porcentaje en probabilidad entre el peor registro y el quinto peor registro que hay en toda la NBA, tratando de evitar que los equipos pierdan a propósito y eso no ha frenado obviamente a estos equipos de tratar de llegar ahí. De este grupo, Carlos, el único equipo que a mí se me ocurre que no está haciendo un tanking descarado descarado insisto en la palabra, eh, aparte de Sacramento que le hemos hablado, que sencillamente no, no se encuentran, para mí es el equipo de Detroit.
0: Bueno, sí, en las últimas semanas han tratado de jugar lo mejor posible aunque quizás el talento para lo que le da es para eso. También vi un partido eh, reciente, tan reciente como anoche entre Oklahoma City Thunder y Portland, que ambos pudieran estar sacándole provecho a perder más de, que, de lo que ganan. Sin embargo, fue un partidazo. Eh, los dos equipos jugando básicamente con las bancas y con los jugadores que han podido subir de la G League. Pero fue un super partido. Eh, y eso habla bien de algunos equipos cuando tratan de, de por lo menos eh, los que están en cancha. Porque sabemos que la gerencia quiere tanquear pero los que están en cancha no se enteran o no les llega el memo y eso nos hace sentir bien.
1: Un partido que se definió en la prórroga ganó Portland, U. Eubanks, que estaba en San Antonio, tuvo una actuación destacada eh, y Josh Giddy ya no juega más en lo que va de temporada por el equipo de Oklahoma City. Así que muy interesante ver a dónde termina esa batalla, pero de nuevo, no creo que haya una enorme diferencia en este momento. Estos equipos están ahí por algo y creo que van a permanecer ahí sin mucho cambio en ese orden. Lo que sí está... Carlos escondiendo un pánico tremendo en Los Ángeles, no solamente perdieron el domingo contra los Pelicans, y haber ganado ese partido, tenían el desempate contra Pelicans, al perderlo ya eh, Pelicans les pasa por encima, y luego eh, perd habiendo perdido con San Antonio, de repente la serie contra San Antonio está empatada por lo tanto, si San Antonio termina con un mejor registro, o meramente empatado con los Lakers, elimina a Lakers de la décima posición, Carlos porque el segundo criterio de empate es el, la marca de conferencia y San Antonio tiene cuatro triunfos más que Los Ángeles. O sea, no están re, ni remotamente cerca. Y en este momento, mientras estamos tú y hablando, están perdiendo por más de 20 puntos ante Dallas.
0: No, y, y si vemos esta tabla, eh, estamos viendo que el itinerario más complicado lo sigue teniendo Los Ángeles los los Lakers. Claro, su más cercano perseguido, perseguidor, que San Antonio, también tiene un, un itinerario le, levemente complicado. Pero si vemos la fortaleza de los equipos a los que se enfrentan y los back-to-back que tienen los Lakers, definitivamente que están con la espada eh, la espalda contra la pared.
1: Lo, lo que sí tiene eh, nuevo Orleans, Carlos, es cinco partidos de sus últimos siete fuera de casa y se cierran con una doble tanda. Menciono a Lakers y las dos dobles tandas porque tienen a LeBron James con el tobillo lesionado. Y Anthony Davis, Carlos, podría estar de vuelta tan temprano como el jueves o probablemente el viernes para este equipo de Los Ángeles. Va a ser bien interesante o sea, para el partido de nuevo Orleans, curiosamente, que va a ser en casa en el... En el cripto, y yo creo que va a ser bien interesante ver este equipo Lakers estamos viendo el, el, es como una película Carlos, de esas de, de emociones, de thriller donde no sabes si al final el héroe va a poder ganar o no y están literalmente jugándoselas en este momento, tratando de, de resistir y ganar y se han metido en este hueco y veremos si Anthony Davis está de vuelta si está de vuelta en buena condición y si su presencia en cancha Carlos marca diferencia para este equipo
0: no, y sobre todo sabiendo que LeBron James eh, en ese partido que ganaban hasta por 23 puntos frente a New Orleans que finalmente perdieron se, le, se lastimó temprano y, y entendiendo la importancia del partido ha seguido jugando con un tobillo lastimado, o sea en cualquier otro tipo de situación posiblemente LeBron James estaría descansando esta parte final de la temporada para jugar en los playoffs, pero ¿qué playoffs? Si todavía los Lakers no tienen asegurado nada, ni, ni siquiera un play-in tienen asegurado.
1: Un equipo de San Antonio, Carlos, que no ha mojado este año, no ha hecho ningún tipo de, de impacto en la liga, no ha desarrollado una, una identidad particular, se ha deshecho en la fecha límite de traspasos de los veteranos que no jugaban mucho porque estaban ya tratando de renovar el plantel. O sea, si clasifica a San Antonio al play-in, digamos, olvídate los playoffs, al play-in, es un enorme logro para ese equipo.
0: Sí, pero habría que entender que la, la realidad es que se estaría emparejando hacia abajo en lugar de hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? que los equipos que estaban con opciones a ir por encima de San Antonio se han desdibujado de forma tal, incluyendo específicamente a los Lakers, que no le queda más remedio a un equipo que mejore un poquito para clasificar al play-in. O sea, no es necesariamente que vayamos a, a cantar las lojas de San Antonio, porque como bien has dicho, no han hecho nada particularmente importante. Sí están jugando muy bien en esta última semana, jugaron para 3-0, pero eso, eso, con eso y 50 centavos quizá me tomo un café. Así que no hay... No hay mucho lo, más que decir.
1: Lo que sí merece una loa, Carlos, es un jugador que no fue seleccionado en el draft y termina con contratos de, 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 de doble vía y terminó esta semana con un contrato de dos años, seis y medio millones, tres y medio de esos seis y medio millones garantizados. Se trata de José Alvarado en Nueva Orleans.
0: Que ha estado jugando un baloncesto tremendo para este equipo porque originalmente era un especialista defensivo, era un jugador para cambiar el ritmo de juego, lo sigue siendo. Pero la habilidad que ha tenido para anotar y para asistir en las últimas semanas, para convertirse en primera voz ofensiva en muchas ocasiones, eso ha sorprendido a todos al extremo de que dentro de la temporada le han convertido ese contrato de doble vía en uno eh, de cuatro años.
1: Así que veremos cómo se baraja el fondo de la tabla del play-in en el oeste. En este momento, Los Ángeles en peligro de extinción, de terminar la temporada de forma prematura, y a ver si la diferencia, si así marca diferencia el retorno a cancha de Anthony Davis. Aprovechamos esta oportunidad para hablar de un equipo que nadie menciona, literalmente. Es un equipo prácticamente olvidado pese a su enorme calidad. Se trata del Utah Jazz. Y para hablar del Utah Jazz, ¿por qué no invitar a un amigo de Ritmo NBA que ha estado con nosotros en el pasado se trata de un, uno de los analistas en español, radiales, de las transmisiones en español del equipo de Utah Jazz que ustedes pueden escuchar a través de NBA League Pass en la opción de, de radio, de audio. Se trata de Dan Clayton, cuya cuenta de Instagram y de Twitter es arroba Dan Clayton y en vez de la O es el cero. Así que, buenas tardes para ti en Salt Lake City. Dan, ¿cómo te sientes?
2: Hola, ¿qué tal? Un tremendo gusto estar de nuevo aquí con ustedes para hablar de... Un equipo buenísimo, pero que está pasando por momentos un poco difíciles. ¿eh?
1: Sin duda, sin duda. Es un equipo que en, cuando llegó Mike Conley no contó con él, no le fue tan bien en la postemporada. Luego el año pasado pensaban que era un equipo de campeonato con gran, una gran temporada regular, dominante, francamente, estadísticamente. Les pasó los Clippers, eh, que finalmente le ganaron, sorpresivamente, y... Y este año tuvieron que hacer cambios. Eh, pensaban que tenían que, que aligerar un poquito y mejorar un poquito la, la defensiva perimetral. Es que ya estaba lesionado. Eh, y este equipo, de, a partir del primero de enero, sencillamente no ha sido el mismo. Dan. Vamos a repasar un poquito estadísticamente lo que ha pasado con este equipo en los últimos años. Sobre todo en el área más importante que tú me señalaste en la conversación que tuvimos uh -huh, uh -huh. previa esta noche que es el área del clutch, esos últimos cinco minutos de un partido cuando el marcador es de cinco, la diferencia en el marcador es de cinco puntos o menos. Bueno, hace cuatro años este equipo era el décimo mejor. El año, pas el año siguiente fue el octavo. El año pasado fue el sexto mejor en este rubro. O sea, ¿cómo liquidas partidos? Este año ha habido una merma tremenda, de sexto a decimocuarto. O sea, la mitad de la tabla en la liga apenas anotando más puntos, menos de dos puntos más de lo que reciben por cada 100 posesiones ahí. Entonces empecé a buscar un poquito, Dan, por qué pasa esto y desde cuándo pasa esto. Y el momento que hallé, aunque no necesariamente sea el mejor momento, quizás tú tengas otro punto de vista, fue el primero de enero. El cambio del calendario al 2022. Y esa gráfica también te abre los ojos, porque hay un montón de información bien interesante. Por ejemplo, la eficiencia ofensiva. Para mí, eh, eh, había una caída más vertiginosa en la ofensiva que en la defensiva. Eh, la eficiencia, por supuesto, al ver cambios en ambos costados, se pierde. Aquí no otra cosa que me alucina. Ha pasado de ser el noveno mejor equipo reboteador en el clutch a ser el tercero peor en toda la NBA. Y de ser el tercero, cuarto mejor equipo tirador de la liga a estar en el décimo más bajo. Eh, utilicé el primero de enero como un corte estadístico. Tú lo ves de otra manera. Ha habido otro momento en que has empezado a notar esta manera de no poder ejecutar bien el clutch que ha, que ha marcado la diferencia para este equipo?
2: Es, es básicamente ahí. Lo que pasa es que, mira, los Jazz se despertaron en el, en el 6 de enero después de vencer a, a Denver. En Denver y sin Rudy Gobert, uh, la mañana siguiente se despertaron con una foja, con una marca de 28 y 10. Pero ahí es donde se lastimó Gobert. Uh, poco tiempo después se lastimó Donovan Mitchell. Joe Ingles tuvo COVID, después le, le pasó lo de la rodilla y ter terminó siendo traspasado a Portland. Uh, Daniel House, el jugador que trajeron justamente para suplir a Joe Ingles, él, ta él también se lastimó. Y, o sea que básicamente todo el mes de enero fue perdido en base a las lesiones y es por eso que cuando hablamos de, de cómo ha desempeñado el, el cuadro de los Jazz en tiempos de Clutch, empezando en esa primera parte de, de enero. Estamos hablando de un grupo que a lo mejor en, un, en una noche específica no contó con Rubi Gobert, no contó con Mitchell. Hubo seis partidos, a ver, cinco partidos, no, sí, seis partidos en enero donde ni uno de los dos, ni, ni Gobert ni Mitchell jugó. Uh, Mike Conley se, se perdió un par de partidos. Ahora en febrero e, y, y marzo es, es Boyan Bogdanovich que se ha perdido varios juegos. Tampoco va a jugar esta noche en Los Ángeles, Bogey. Uh, el que sí va a regresar al, al quinteto de Queen Snyder es Escobar. o sea que básicamente cuando hablamos de, de lo que cambió en, en el, los primeros días de, 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 perdón, de enero es justamente el hecho de que Queen Snyder ya no tenía las mismas piezas que, de lo que había tenido en, en esa foja de 28 y 10 y fíjate que ese, ese 28 y 10 puso a los Jazz un partido y medio por detrás de los Suns para el primer, el primer puesto en la conferencia del oeste. Primer, un partido y medio, estaban ahí, estaban casi llegando a, a empatar a los Suns y luego les pasó todo lo, lo que les pasó en enero y, y luego sí, también tienen problemas estratégicas problemas de selección de tiro, problemas de ejecución, también en el clutch, que es justamente lo que vamos a hablar, pero hay, hay varios problemas, pero empieza... Álvaro y, y Coach, con, con el personal.
1: Porque tiene algo muy interesante este equipo de Utah, Carlos. Eh, 30 partidos ganados por 10 puntos o más, que es la segunda mayor cantidad de cualquier equipo en la NBA. O sea, cuando dominan, dominan.
0: Domina. Uh -huh.
1: Pero cuando los partidos se definen por 3 puntos o menos, tiene marca de 1 y 6. Es el, el peor registro de cualquier equipo en la NBA en partidos definidos por tal margen. O sea, ¿cómo puedes dominar en la mayor parte de los partidos, 30 partidos a rivales de esa manera, y luego en 7 partidos cerrados perder 6 de ellos
0: Sí, no, de hecho la pregunta que tenía para Dan eh, Álvaro es precisamente si aparte de las lesiones, ¿no? esa pobre ejecución en el clutch que han tenido últimamente, si hay alguien que uno pueda decir que está jugando por debajo de su nivel ya sea O'Neill, ya sea Clarkson ya sea cualquiera de esos jugadores en los que se depende tanto en la parte final, en mi modo eh, Mitchell eh, que, no, que uno esté esperando cosas de ellos que no, no nos estén dando no les esté dando al equipo en el clutch
2: no, sí hay, hay varios pero empieza siempre cuando cuando hablas de cómo liquidas partidos tienes que empezar viendo a los mejores jugadores porque son uh -huh. los All-Stars los que te llevan a, a la victoria en esas situaciones y, y mira Donovan Mitchell sus porcentajes en el clutch han sido muy, uh, muy por debajo de lo que esperamos de él, 6 de 29 en triples en esta, en esta temporada cuando eh, la diferencia, cuando la margen es menos de 5 puntos en los últimos 5 minutos, eso no es suficiente como para un jugador de su nivel, ahora estoy preocupado por eso, no realmente no porque ya sabemos lo que podemos esperar de Donovan Mitchell en una postemporada ya sabemos que él es especial, lo, lo, cuánto luce él en, en circunstancias cuando las luces están muy brillantes, así que no me preocupo en el sentido de, de, que, me, de que su aportes sus porcentajes van a seguir en ese nivel durante la postemporada pero es, es parte de los problemas que, que han tenido. Y luego Álvaro, mencionaste el, el, el reboteo en el clutch específicamente. Y hay que hablarlo. Eso pasa porque esos son los minutos cuando los oponentes ponen a un grupo con cinco lanzadores tratando de jalar a Rubí Bell de la pintura. Entonces si él no puede estar ahí para asegurar para, para cerrar la posesión defensiva, otros jugadores tienen que aportar cosas, tienen que, tienen que rebotear colectivamente en esos minutos y no, y no depender del grandote.
1: Y es increíble porque es, tan, es, es, una, es una aspiradora de rebotes, Entonces, uh -huh. yo, yo juego con Gover, casi ni voy a buscar el rebote porque lo tiene Rudy, o sea casi casi lo doy por sentado y de repente tienes que cambiar un poquito el chip, no, no, espérate, es que Rudy está afuera ahora en el perímetro, uh -huh. no quiero buscar el rebote, o sea, es un hábito, ya te ha metido un hábito y, y un confort de saber, no, Rudy, es más, si voy a buscar el rebote acabo pegando la Rudy, así que es interesante, pero vamos a repasar un poquito las estadísticas en el clutch de estos dos señores particularmente comenzando con vale. Mitchell yeah. Mitchell, esto es interesante está encargándose antes encargaba de una de cada cuatro asistencias cuando estaba en cancha en estas situaciones ahora es una de cada dos, está concentrando el balón de su mano, está siendo más controlado con el balón el EFG y TS son eh, índices de eficacia de campo y ahí viene lo sorprendente que mencionaba Tan, que su, su selección de tiros es un poquito, es peor en esas situaciones recientemente que quizás en años pasados. La tasa de uso se dispara a un 44%, que es absolutamente enorme. Y aquí viene la otra la parte interesante. Intentaba uno de cada tres tiros antes del primero de enero en situaciones cerradas. Ahora intenta más de la mitad. O sea, se está concentrando la ofensiva en sus manos. Pregunta, ¿dónde está Mike Conley en todo esto?
2: Ya yeah, Mike Conley de hecho ha tenido un, un buen porcentaje en, en los tiempos de clutch, está lanzando al 56% en triples en, en tiempos clutch, pero no está lanzando mucho, ¿por qué? Porque los oponentes quieren que el, el balón esté en, en las manos de, de Donovan y que venga mucha presión y que muchos ayudan y, y esa... ¿Esa es una lectura que él tiene que aprender? O oh, oh, no, de hecho, mejor dicho, no es que lo tenga que aprender, porque ya lo ha aprendido y estamos hablando de un jugador que ha, que ha apuntado 50 en un playoff, ¿no? Así que no, no es algo que, que no tenga mejor Mitchell, solo que tiene que recordar que hay que hacer esa lectura en, en cuando tú vienes por un pick and roll y ves la defensa, tienes que reaccionar a eso y encontrar al... al al compañero que tenga el mejor chance de, de anotar puntos. En este caso, Mike Conley, como, como dije, ha invocado 14 triples en Clutch en esta campaña. Bojan Bogdanovic ha anotado 11 triples en Clutch en esta campaña. Donovan Mitchell solo 6 y con un pobre 21% en esos intentos en tiempos de Clutch. Así que, como dije, es algo de que Mira, por 43, 44 minutos de cada juego los Jazz rotan muy bien el balón, tienen un, un sistema de ataque colectivo en que todos contribuyen y, y todos son una amenaza. En esos últimos 4 o 5 minutos a veces cambian de idea y, y juegan diferente. Y, y creo que para volver a, a ganar partidos apretados tienen que, tienen que volver a esa filosofía de que juntos somos más peligrosos. Bueno, Dan,
1: una gran pregunta que me provoca tu comentario. Voy a empezar con Carlos, también quiero tu opinión. El que el, el contrario con mayor frecuencia le plantee esa alineación de cinco tiradores para, para tratar de neutralizar a Gobert y, y colocarlo ahí en una situación más, más incómoda, él ¿eh? y a su equipo, Carlos. ¿Hasta qué punto, entre comillas, saca de su norma la ofensiva de Utah también? El hecho de que el equipo contrario esté anotando, anotando triples, anotando copiosamente y de repente tú sientes que tienes que hacer más de lo que normalmente tienes que hacer.
0: No debería, realmente. Yo creo que siendo honesto yo, los partidos que he visto a Utah ejecutar mal en el clutch han caído un poquito en el Hero Ball. El Hero Ball precisamente de Donovan Mitchell. No debería afectarle, pero sí hay que decir que el, el libreto se lo dieron los Clippers el año pasado a los equipos que están jugando partidos cerrados con Utah. Y es tratar precisamente de sacar al pivot, de jugar con cinco tiradores porque ese fue el problema principal que tuvo Go Gobert el año pasado, tenía que salir a las esquinas, a los tiradores, estaba incómodo, tenía que salir demasiado en muchas ocasiones. Y ese libreto se lo han dado y lo han copiado otros equipos y le están sacando algún provecho. Pero no necesariamente eso tendría que afectar a la ofensiva, porque como muy bien dice Dan, si tú juegas 43 o 44 minutos donde todo el mundo está tocando el balón, donde no hay protagonista, ¿por qué ahora que el juego se va a decidir o se va a definir tiene que haber un hero ball? Y yo creo que ese problema lo están teniendo los del Jazz.
1: Y Dan, eh, yo sé que a veces no se, no se habla mucho de, de lo que pasó, ¿no? Pero hasta cierto punto, el poder tener a un Inglés en cancha, que circula el balón y que te puede meter un triple vez en cuando, y sobre, que ahora está en otro equipo, pero sobre todo tener a un Bogdanovich, que una de sus especialidades es poder liquidar los últimos segundos de una posesión cuando la cosa está un poquito apretada. E inclusive tomar ese tipo de decisiones acertadas, sea tirar o sea pasar, o sea penetrar y crear una situación, también se extraña en todo esto, ¿no?
2: Ya yeah, extrañan mucho a, a Ingles, no solo por, por cómo lanza, también cómo defiende, pero también Carlos y Álvaro. Joe Ingles es un buen creador, no, no en el sentido de Paul George o, o John Morant, pero es un, es un creador dentro del pick and roll. Su, and, su, su creación, su facilitación en, en, en situaciones de pick and roll con Gobert, con Whiteside, el año pasado con Favors ha sido excelente y ha sido un, una, digamos, válvula de, de escape de presión, o sea, al, algo que pueden usar los Jazz cuando cuando la primera acción y la segunda acción no han servido, no han funcionado, es algo que les dé un, un colchón de seguridad y luego claro, bogie mira, bogie es su segundo máximo anotador, promedia 18 puntos por partido, así que cuando él no está, como no va a jugar esta noche está claro que lo extrañan mucho porque en esas situaciones especialmente ya que no tienen a Ingles uh, si, si Bogey no está eso significa que tienen que depender más de Donovan y, y Conley que vale, bien, ellos son estrellas eh, en, con eso puedes te puedes fiar en esos dos pero más allá de esos dos cuando no está bogie estás dependiendo de la, de la creación también de Clarkson, que es un jugador que a veces te da 40 puntos y a veces te da 12 puntos con 18 intentos. A veces es un jugador un poco ineficaz. Um, también tienes que depender un poco de jugadores de banquillo que no tienen mucha experiencia en la liga, como Nikhil Alexander Walker o Jared Butler viniendo del banquillo. Así que las ausencias, sí, son un, son un clave, son un factor uh, que, hay que hay que mencionar. Analizando a los Jazz, especialmente incluso Carlos en los playoffs de la pasada campaña, cuando, cuando perdieron esa serie con los Clippers jugando smallball, también hay que mencionar que Mike Conley apenas jugó 25 minutos en esa serie uh -huh. y también Donovan Mitchell jugó los últimos cuatro partidos lastimado. Así que esos, esos factores siempre hay que tenerlos en cuenta como contexto, pero al final. El marcador no mide eso. El marcador dice quién ganó, quién anotó más puntos. No, no puedes buscar excusas. En algún momento tienes que encontrar las combinaciones que, que te den la oportunidad de, de salir con la victoria, aun cuando estén faltando jugadores importantes.
1: O sea, cuando ves un Trent Forrest jugar, cuando ves un Butler jugar, eh, es otra cosa y quizás por eso es que esté tratando de dominar un poquito más el balón Mitchell.
2: Forrest es otro buen ejemplo, porque es, un, es muy bueno para penetrar con el balón, Forrest, pero es pésimo para lanzar. Su, su, su porcentaje sí. de lanzamientos de larga distancia es como 19%. No puedes vivir así en la NBA moderna. Tienes que tener más opciones para que la, la defensa te respete en todas las zonas de la cancha para abrir un poco el pick and roll. Y cuando no, cuando no cuentan con eso, es un poco más... Um, es un poco más apretada toda la cancha ofensiva para los Jazz.
1: Y la gráfica que tenemos de Rudy Gobert también uh -huh. abre ojos. Eh, de nuevo, él no, está, él no es responsable por la eficiencia defensiva de su equipo. Estos son los números que tiene el Utah Jazz cuando él está en cancha y a partir del 1 de enero ha caído. La eficiencia neta ha caído por 30 puntos. Increíble. Aquí viene lo interesante. Cuando estaba en cancha antes del 1 de enero en el clutch, atrapaba el 22% de los rebotes disponibles, que es tremendo. Ha caído al 16. Eh, de nuevo, lo que mencionaba, estar fuera de posición. Sí. Su tasa de uso, la, la cantidad de veces que está tocando el balón, está cortada a la mitad. Pese a que está encestando el 70% de sus tiros libres. Yo sé que es un jugador ofensivamente limitado. ¿no? Que si no a la vuelca, no tira muy cerquita del aro, no remata en un rebote ofensivo. No tiene un gancho, no tiene una jugada, no tiene recursos ofensivos y su radio de tiro es muy pequeño, uh -huh. pero así las cosas con Rudy Gobert no eh, yeah. llegado a un punto donde no le pasan la, el balón a los compañeros porque no creen que va a notar eh,
2: lo que pasa es que muchas veces las defensas en esas situaciones a, hacen la defensa del, del switch, no, del intercambio defensivo y, y la otra noche por ejemplo en Charlotte, los Hornets estaban poniendo en los pick and rolls, estaban poniendo a Terry Rogier, que, que mide ¿qué? 6'2 6'3, mm, Terry Rozier
1: metro estaba... 91,
2: ya. Yeah. Estaba terminando posesiones sobre Rudy Gobert. Y los Jazz trataron de, de darle el balón en, esa, en esas situaciones, pero ya lo sabemos, Rudy no es el tipo de, de hombre grande que juega en el poste con la, con la espalda hacia la canasta. Es un jugador que tiene que recibir y, y elevarse para el, el intento. Sí. Y cuando hacen el switch, él tiene que mejorar en el sentido de... de castigar esos switcheos, esos intercambios defensivos, pero también como mencioné, mucho, mucho de esto habla de, de la lectura que hacen los, los que arman las posesiones para Utah en, en tiempos de Clutch, mm. um, y luego el hecho también de que Rigobert no ha jugado en muchos juegos desde el primero de enero, Uh, y los partidos que sí ha jugado a lo mejor no estuvo Donovan o no estuvo Boyan Bogdanovic y, sí. y eso también duele porque cuando la defensa en el lado débil de la cancha tiene que respetar las habilidades de Boyan Bogdanovic eso, eso crea un espacio porque no pueden entrar para cortar el camino de Gobert sí. pero cuando Bogey está en esa esquina nadie está dejando a Bogey para ir y, y a defender el, el aro, así que es todo como dije, no es una excusa los Jazz tienen que mejorar, estamos a siete partidos de los playoffs y si los Jazz siguen jugando así no van a avanzar muy lejos y van a tener que tomar decisiones muy difíciles con el plantel pero también hay, hay que reconocer que toda la geometría de la, de la cancha cambia cuando tienes o no tienes un jugador al nivel de Boggy al nivel de Donovan, al nivel de de quien sea
1: bueno vamos a revisar una última estadística de donovan eh, que es interesante y es la concentración de sus tiros antes del primero de enero se encargaba el 37% de los intentos de su equipo de dos puntos en el clutch a partir del primero de enero, 55% uno de cada cuatro triples la mitad de los triples ahora el uno de cada cinco intentos de tiro libre casi uno de cada tres o sea, la mayor concentración en ese eje ofensivo, lo vemos por ejemplo, Luka Doncic hace eso en Dallas. Eh, Harden en una época lo hacía en su equipo de Houston. La concentración, el jugador que te va a dar el mejor resultado pero ya vemos que su eficacia hasta ahora no ha sido la mejor. Y el otro comentario era las alineaciones chicas de este equipo. Elimina alineaciones con Gobert o con Hassan Whiteside. Y estás hablando de alineaciones que han habido pocos minutos y que con Así, como pivot, eh, apenas eh, sobreviven. Y con Rudy Gay, que fue traído precisamente como variante de alineación chica, tampoco funciona. Claro, en ambos casos, con la presencia de Bogdanovich, que en este momento no está disponible, pero asumiendo que lo está. Y esa es mi preocupación. Si Quinn Snyder quiere equiparar y sacar a sus pivots a, a Gober y a Whiteside para colocar una alineación que más o menos se empareje con lo con con el contrario, no tiene mucho dónde escoger.
2: No, ya. Para mí, la, la verdad es que, mira, yo, yo creo que los Jazz pueden jugar ante el small ball me, con más eficacia de lo que la gente se da cuenta. Yo creo que cuando el oponente está chico, los Jazz pueden sobrevivir en muchos casos. En algunos casos han tenido problemas, pero también han tenido éxito jugando ante los Bucks con Giannis Antetokounmpo como pivot. Uh, con varios quintetos chicos de, de los Nuggets, etcétera, um, Hasta con Miami, um, perdieron los dos partidos ante Miami, pero no, lo, no perdieron los juegos en los tiempos de, de Small Ball, perdieron cuando Miami tenía un, a un pivot tradicional en la cancha. Uh -huh. um, pero para que ellos jueguen pequeño, para que ellos salgan con un quinteto, con cinco lanzadores, cinco creadores, cinco que pasan, que leen la cancha, etcétera no han tenido éxito, um, en parte por, por los quintetos de Rudy Gay. Um, también Eric Paschal, un jugador que trajeron de Golden State en, la, en el verano pasado, tendría que haber ayudado con eso, con otra opción de, de un pivot small ball. Um, y también sus minutos como, como pivot tampoco han, han producido winning basketball. ¿Sí? Tampoco han podido uh, sacar una ventaja en esos minutos. Um, así que para mí, mira, la identidad de los Jazz se basa realmente en Rudy Gobert, llevan nueve temporadas acá en Utah y, y creo que su identi su, sus puntos fuertes, sus puntos débiles realmente han, han llegado a ser la, 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 los cimientos de los Utah Jazz um, sobre, sobre el cual Toda la identidad se ha construido, tanto en defensa como en el, en el ataque. Y tienen que aprender a jugar diferente, como lo estábamos diciendo con, con los rebotes. Pero también el, 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 la ofensiva es diferente cuando se basa en un pick and roll con Rudy Gobert cortando hacia la pintura. O cuando se basa en un pick and roll con un Rudy Gay o un Bogdanovich que en vez de cortar hacia la canasta, Hace la, hace la cortina y corta hacia el perímetro, es diferente, cambia todo, cambia la dinámica de lo que hace la defensa y, y lo que eso abre para los otros jugadores y, y es, están trabajando contra el muscle memory, básicamente tienen nueve años de jugar de una manera y ahora tienen que crear un poco más de flexibilidad sistémico, sistémica
1: pero aún así piensas que si todos están de vuelta y saludables, este equipo se parece más al que estaba 28 y 10 a juego y medio de Phoenix al principio de la temporada que lo que estamos viendo ahora.
2: En términos de talento, sí. En términos de talento, ya, ya lo dije, 28 y 10 en el 6 de enero. Este es un equipo que, hablando de talento, hablando del, del plantel, lo pueden hacer. Ahora, tenemos que ver, que ver el costo en términos de química, de todo lo que ha pasado después, porque han sido dos meses brutales para este cuadro, uh, dos meses en que jugadores a veces se han echado la culpa y perdimos por esto, perdimos porque no jugó fulano, lo que sea, y, y eso crea una tensión en, en un vestuario que, que tenemos que ver el impacto antes de decir que, oh, todos están sanos, así que ahora van a, vol van a volver a ser el equipo que, que antes era. Yo, yo creo que este grupo tiene, tiene que solucionar un poco de drama que ha habido en los últimos dos o tres meses para realmente tener el tipo de postemporada que que inspiraría la fe que teníamos en, en los jazz hace 12 años, 12 meses, perdón, o 10 y, meses o, o lo que fuera.
1: Y Carlos, nada tapa la peste, nada tapa lo feo de lo que describe Dan, como por ejemplo haber ganado una serie de primera vuelta eh, de forma convincente y ya entrar en una segunda vuelta con el equipo armado y habiendo ganado la primera vuelta, como que de repente el equipo... O sea, así, de, así de rápido puede cambiar la sensación de un equipo, ¿no?
0: Sí, así es. O sea, tú puedes estar en un momento malo y salir de él simplemente porque se encontró una química momentánea que te saca de, de una serie y te la saca ganando y de ahí en adelante toda la confianza. La misma bola de nieve que puede ser negativa se puede convertir en una bola de nieve positiva, sin duda.
1: Y por, por último, Dan, que sé que estás deseoso de ver el partido de, del Utah Jazz y Los Ángeles Clippers, eh, hay un nuevo dueño, el señor Smith, hay un nuevo gerente general, que es Danny Ainge, eh, y no han anunciado extensión de contrato de Quinn Snyder. Yo sé que no sabes la respuesta. Es posible que estén negociando y sencillamente no han llegado a un acuerdo final, pero está en, en, en veremos. Pero por supuesto, al no anunciarse eso, ya todo el mundo fuera de Utah está diciendo que tiene un pie fuera que si hay cambios en Los Ángeles va para allá porque fue asistente de Mike Brown en Los Ángeles que si se retira Greg Popovich está en San Antonio porque fue mano derecha de Popovich y conoce el sistema eh, muchas veces esos son especulaciones al vacío donde literalmente la gente humedece el dedo lo pone y ven ve, ve qué dirección ve el viento y empiezan a inventar eh, ¿has visto algo que te haga pensar que Snyder no esté contento en Utah con el equipo que tiene entre manos?
2: Mira, yo he leído todos los rumores, pero si nos fijamos en, en lo que dijo Woj, Adrian Wojnarowski de ESPN, cuando, cuando hizo el primer reportaje sobre la última extensión de Quinn Snyder, dijo que fue una extensión de, de múltiples años. Um, y, y eso que Quinn Snyder ya tenía contrato en ese momento hasta, hasta el, el, la temporada pasada. Así que... Si lo, toma, si lo tomamos literalmente, creo que Quinn Snyder sí tiene contrato para el, la próxima temporada. Ahora, lo que no sé es si hay alguna opción de Snyder u opción de, de, de la franquicia. Um, pero para ser honesto, no, yo, yo creo que Quinn Snyder tiene no carta blanca, sino él va a estar aquí el, el tiempo que él quiera estar. Um, ahora yo sé que él también tiene sus metas personales, él, él quiere ser un, un coach que gana campeonatos y si en algún momento al igual que Donovan o Rudy o quien sea, si, si en un dado momento uno de esos hombres piensa que mira, hay otro sitio donde puedo cumplir mis metas personales mejor que, que aquí o, o más fácil que aquí eh, siempre es una posibilidad yo mi confianza en, en que Snyder vuelve para el próximo año es bastante alto digamos un 70% pero si tienen otra salida rápida de, la, de los playoffs uh, yo, yo creo que sí habrá cambios no sé qué tipo de cambios um, a Donovan Mitchell seguramente no, no lo van a traspasar a Rudy Gobert probablemente no pero no lo puedo decir al 100% uh, si, si pierden este año en la segunda ronda o, o la primera Va a ser una, un verano incómodo para mucha gente aquí en el Valle.
3: Mm.
1: Pero no para la familia Clayton, que es una hermosa familia. A Dan lo pueden hallar en DanClayton, en vez de la letra O, utilicen el cero, lo pueden hallar en Instagram y en Twitter. Más aún, escuchen las transmisiones en NBA League Pass, en la opción de audio del Utah Jazz, y ocasionalmente él aparece como el, uno de los analistas de ese grupo y siempre tiene observaciones interesantes, así que síganlo en Twitter, eh, síganlo en Instagram y también escuchen esas transmisiones. Dan, muchísimas gracias y gracias, ojalá Dan. que te tengamos de vuelta más adelante cuando esté el Utah Jazz en los playoffs
2: Vamos a ver, vamos a ver. Gracias caballeros, siempre un placer
1: Disfruta. Nos llega una pregunta, Carlos, pero nos llega esta vez del diario El Mercurio de Chile, que está empezando a recopilar las preguntas y luego nos las envían, así que muy agradecidos uh, por, por su, echarnos una mano aquí en, en este streaming de Ritmo NBA ¿Cuál creen que es la notable baja del rendimiento de Golden State, que pasó a ser el número uno en defensa, a que cualquiera le pueda anotar sobre la mitad de sus intentos de triple? Además, pasaron de ganarles a los Suns en diciembre sin Clay ni Poole a perder con equipos mediocres, Carlos.
0: La continuidad, la falta de continuidad. Yo creo que Golden State este, tiene un problema bastante parecido al que acaba de mencionar Dan en cuanto a Utah, a Utah Jazz, de que cuando llega uno se va otro. Bueno, recuerda que cuando Clay Thompson pudo incorporarse después de prácticamente dos años o más de dos años fuera, ese mismo día seleccionó lesionó Draymond Green y el equipo se vino abajo. De hecho, vamos a tener una sección más adelante donde vamos a ver la importancia de un Draymond Green para este equipo en los dos costados de la cancha. Y yo creo que eso no se puede subestimar. Este equipo completo es un equipo defensivo, que defensivamente eh, es un bloque, defienden en bloque y el, el bastión más importante es Draymond Green. Y ofensivamente utilizan a Draymond Green como un armador y de ahí surgen un montón de situaciones para sus compañeros. Todo eso se cae porque llega un momento en el que, eh, como te digo, se pone saludable uno y se lesiona el otro. Entonces, eso yo creo que le ha pasado factura a un equipo que antes de esa eh, lesión de Draymond Green estaban pisando en los talones realmente a, a Phoenix. De hecho, llegaron a estar por delante de Phoenix en gran parte de la temporada hasta que finalmente se vinieron abajo. Mencioné que han ganado siete de los últimos 21 partidos, o sea, 7 y 14 en los últimos 21 partidos y el mismo Draymond Green reconoce que hay muchas cosas
1: que tienen que mejorar. Uh, de eso lo más adelante, pero muchas gracias a Nachito que nos envía eh, esta pregunta y lo hace en conjunto a las plataformas digitales del Mercurio de Chile. Carlos, ¿qué te parece este equipo de Boston? Tú y yo lo vimos. En el último partido cuando tocaron fondo, estuvimos presentes en Dallas y fue un partido que daban pena, al final francamente daban pena verlo jugar porque era un equipo que no se encontraba, te das cuenta que estaban para dar más y, no es que, y sin restarle méritos a Dallas, que ganó el partido en buena lead, eh, veías a Boston perdido en una bruma, como que no sabían cómo salir del cuarto donde estaban atrapados. Bueno... Han pasado 31 partidos desde entonces. Han ganado 26 y perdido 5. El mejor registro en toda la NBA desde entonces, Carlos. Han sido otro equipo. Vamos a repasar la calidad y cantidad de éxito que ha tenido este equipo desde ese partido, esa derrota en Dallas. En el este han estado matando gigantes. A Miami por 30, a Filadelfia por 48. A Brooklyn en tres ocasiones por un promedio de 21 puntos por partido y a Charlotte en dos ocasiones. Esto es solamente la conferencia de este. Vámonos al oeste. Donde también están matando gigantes, a Denver en dos ocasiones una vez por 20 puntos, a Memphis por 13, con DC 6 por 22, y Utah por 28, Minnesota por 22, traigamos para acá, porque hay para todos. Sin embargo, Carlos, este equipo de Boston, en la época de, de Brad Stevens y ahora y como técnico, un equipo maldito. Esta es la quinta, perdón, sexta temporada, o sexta post-temporada, en la cual un miembro importante de su rotación o su cuadro titular va a estar fuera. El historial no presenta un buen augurio. Todo esto comienza en el año 2017. Si ustedes se acuerdan, se dio ese golpe en la cadera a Isaiah Thomas y Thomas quedó fuera y se, se notó la ausencia de quien en ese momento era la fuente de puntos del equipo y fueron eliminados en las finales del Este. Al año siguiente, Kyrie Irving le tocó un problema en la rodilla y ese equipo también cayó en finales del este. Marcus Smart se lesionó en el 2019 en el pecho, en el tórax, con los músculos oblicuos, y ese equipo cayó en las semifinales del este. Gordon Hayward tuvo un tema con el tobillo, el equipo cayó en finales del este. Jalen Brown tuvo un problema en la muñeca, fuera en la primera vuelta, quizás de forma sorpresiva, y ahora nos llega la noticia esta semana de que Rob Williams tiene un problema en la rodilla y va a estar fuera indefinidamente, en el mejor de los casos, seis a ocho semanas que implica que su retorno llegaría solamente a, a tiempo, Carlos, para eh, lo profundo ya de los playoffs para este equipo de Boston. Eh, vamos a comenzar, Carlos, con lo que representa eh, Rob Williams en la defensiva de este equipo.
0: Sí, Williams es, es protección del aro, es eh, un cuerpo más yendo al rebote con una intensidad tremenda. Eh, si lo pones en el costado ofensivo, unos bloqueos muy buenos para que sus compañeros puedan habilitarse y lanzar eh, cómodo. No hay duda alguna de que pierden un gran baluarte con eh, Rob Williams. Pero si algún equipo tiene para subsanar esa pérdida es Boston. Boston tiene a Al Horford jugando nuevamente su mejor baloncesto en estos momentos. Y recuperaron al alemán Thais, que había salido de la franquicia. Un jugador que ya sabe jugar con sus compañeros de Boston. Eh, el Grand Williams, a pesar de que es un jugador que para pivotes bajo, eh, te puede jugar las posiciones 3, 4 y 5, lo hace con, con mucha fortaleza, con mucha entereza Y me parece que sí van a echar de menos a, a Rob Williams, pero no tanto posiblemente como la gente pudiera pensar como para que le pueda costar una eliminación. Porque, como dije anteriormente, tienen los elementos para
3: sustituirlo.
1: Mi pregunta quizás la voy a tratar de reformular, Carlos. Es obvio que este equipo haya dado una identidad y se ha centrado en la defensiva y Williams ha sido un baluarte de todo esto. Pero no creo que ahí termina la alineación de este equipo de... De Boston Cuando digo alineaciones que están todos en la misma página. Yo creo que inclusive podrías hablar de su gran defensiva desde el punto de vista de tomar menos mejores tiros ofensivos que te desembocan en canastas y no en tiros cerrados que permiten el rebote eh, defensivo y el contragolpe al contrario, ¿no?
0: Sí, cuando mencionabas el peor momento que estaba pasando este equipo, incluyendo cuando perdieron en Dallas, la palabra que me viene a la mente es desconectado. Este era un equipo desconectado. Este era cada cual buscándose lo suyo. Eh, sabemos de los, de los dos jugadores estelares con la gran capacidad anotadora en el caso de, de Brown y de Tatum eh, sabemos también que Marcus Smart los llamó a capítulo temprano en la temporada decía así no vamos a ganar, cada cual está hablando para su lado eh, y que poco a poco este equipo fue creando la, quizás la conciencia de que es verdad, estamos una, eh, hablando para nuestro lado y para aquí no vamos y empezaron a jugar mejor baloncesto en los dos costados de la cancha porque esto es un muy, muy buen equipo defensivo pero empezaron a tomar mejores tiros en ofensiva. Y de momento empiezan a ver los resultados. Y como hablaba yo en el tema anterior, la bola de nieve. La bola de nieve puede ser negativa y llevar a un equipo de Boston a no clasificar si seguían como iban en los comienzos de temporada, a que ahora se ha convertido en tan y tan positiva que pudieran terminar con el mejor registro en el este.
1: Es curioso, no estamos allá adentro, Carlos, en Boston. Y este proceso comenzó antes del partido Estrellas, yo a veces me pregunto si estos jóvenes, sobre todo Brown y, y Tatum, cuando van al partido de y regresan, se dan cuenta un poquito de, bueno, ya, ya logré ese objetivo, ya qué más puedo lograr, ¿no? Pero esto comenzó antes de eso. Por lo tanto, a mí algo me dice Carlos que ha sido Imi No sé exactamente lo que hizo para hacerlos cambiar de parecer o sencillamente si tomó tiempo que estos chicos eh, incorporasen la visión del técnico, la entendiesen y la apoyasen
0: o quizás una llamada a capítulo por parte de la gerencia. Recuerda que el, el gerente general de este equipo, el presidente de operaciones de baloncesto, es el, el, su antiguo coach. O sea, pueden ser tantas las posibilidades. Lo cierto es que sí hubo un cambio de actitud eh, individual y generalizada. Y eso hace que el equipo esté jugando el mejor básquetbol del de momento. Ellos y los Suns me vienen a la mente a mí como los dos equipos más dominantes a pesar de que, como dije, estaban tan atrás en un momento dado que ahora están luchando a ver si vuelven a escalar la primera posición, que le escalaron hace un par de días antes de perder en Toronto, pero eh, ellos están jugando el mejor baloncesto del Este, tal y como Phoenix está jugando el mejor en el Oeste.
1: No, sin duda, Carlos y, y también pasan, hay un video que pueden ver en el canal de YouTube, Ritmo nba nfl en el cual hablamos de cómo Joel Embiid hizo una comparación de este equipo diciendo bueno, Charlotte, jugamos con ellos anoche y era mucho más difícil marcarlo porque Charo se pasa el balón. Boston dice, Boston es fácil marcarlo, no se pasan el balón. Y eso se lo mostró y do, Udoca al equipo. O sea que, que, de nuevo, yo creo que hay una, un cambio de identidad que es difícil decir que empezó en un costado u otro. Es posible que haya sido en una maduración total del equipo y se nota. Cuando examinamos las alineaciones de este equipo, las más eficaces, con un mínimo de 30 minutos en cancha, y eliminamos las que están en letra negra, que son las que incluyen a Rob Williams, porque no va a estar disponible, que es curiosamente son las más nutridas, incluyendo la de Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford y Williams, que es la, el cuadro titular de este equipo. Carlos, ese equipo le saca 25 puntos al, a los rivales por 100 posesiones neto. Luego el de Gary Williams, en vez de Horford, le saca aún más en menos tiempo. Cuando eliminas todo esto, todavía hay alineaciones muy eh, interesantes una con Williams y Horford que es la que encabeza esta lista donde le sacan 41 puntos por 100 posiciones a los rivales otra combinación de Williams y Thais y luego también Williams y Horford la pregunta es, es, es esa muestra son pocos minutos ¿Es, ¿eso aguantará en los playoffs? ¿eso es, será algo que Imi Udoca podrá contar con ello en los playoffs?
0: esto lo que hace es respaldar el, el comentario que te hice previamente y es el hecho de que con jugadores como Grant Williams como Horford como Thais Tú puedes sustituir de alguna manera. Uh, obviamente, te das cuenta por los minutos cuál es la preferencia de Imedoca. La preferencia de Imedoca es tener cualquier cuadro en el que esté Williams jugando, Rob Williams, ¿no? Pero no lo tienes, ¿ok? Eh, no se puede estar llorando por la leche derramada, no lo tienes. ¿Qué, ¿Cuáles son mis alternativas? Mm, son bastante buenas mis alternativas. Y eso yo creo que debe tener bastante positivo a, al técnico y a los compañeros de equipo. Aún cuando no puedan contar con Williams.
1: Jason Tatum está jugando un nivel tremendo, Carlos, pero anoche, el lunes por la noche, se enfrentaron al equipo de Toronto sin Tatum, sin Brown. Sin embargo, Carlos, ese equipo jugó una secuencia defensiva extraordinaria, eh, donde vimos todo tipo de esfuerzos defensivos con el balón, sobre el balón, eh, contra el balón, que fue verdaderamente notable. Lo colocamos precisamente, en las redes sociales, en nuestras cuentas de de Twitter, es una secuencia espectacular donde la defensiva. Ahí está, Carlos, mira, mira esto, Carlos. No... Descríbenos lo que estás viendo.
0: Bueno, aquí son la, las ayudas contra el jugador del eh, el Pick and Roll y luego la recuperación inmediatamente con el jugador que se iba y que parecía que tenía campo abierto. Eh, y eso obviamente requiere de varios esfuerzos, ¿no? Y de esfuerzos colectivos de los que van a poner la presión en un lado, luego de fallar en el otro costado, mira la recuperación inmediata también este fue el caso de Grant Williams y ese es un, un excelente momento de, de, eh, de los Boston Celtics, claro eh, te diría de Toronto, ponme los movimientos de donde eh, Siakam los, los pasó por el aro, porque estaba en una de esas noches, Pascal Siakam, donde estaba indefendible realmente.
1: Claro, de nuevo jugando sin Tatum, sin Brown y con la combinación de Thais y de Grant Williams juntos en cancha va a ser bien interesante lo que va a pasar con este equipo de Boston, vamos a ver qué pasa en su defensiva de ahora en adelante que ahora que no van a contar probablemente por el resto del año lamentablemente sin su Time Lord sin su señor de los, de los tiempos el joven y prometedor Rob Williams nos llega una pregunta de Andrés Escobar ¿qué pesa más en los playoffs? ¿el juego con movimiento del, del balón o el uno contra uno con sus superestrellas que anoten 50 puntos? interesante pregunta Carlos
0: Sí, obviamente, eh, mi preferencia es el juego de conjunto Yo creo que los equipos que, que dependen de muchos jugadores moviéndose son más difíciles de defender porque son más difíciles de anticipar. Y no sería la primera vez, hemos visto varios, varias series. De hecho, en la burbuja vimos las explosiones de jugadores anotando 50 puntos y ninguno de esos equipos que tuvo jugadores anotando 50 puntos ganó el campeonato. O sea, el, el campeonato se gana con equipos que son más compactos, con equipos que son más difíciles de defender porque todo el mundo aporta de alguna manera. Eh, Sí sabemos de que la NBA promueve, promueve el, el culto a la estrella y a la superestrella y le da mucho énfasis al que se va por encima de los 40 o 50 puntos de un playoff. Yo preferiría tener varios jugadores entre 15 y 20 puntos haciendo asistencias, ayudándose en defensa y creo que esa es una mejor fórmula para, para ganar.
1: Y, y por regla, Carlos, la regla de los, los tres segundos defensivos está abriendo un poquito la llave al jugador y, y combinada con la regla de que no puedes tocar prácticamente después de venir el tiro libre hacia arriba al jugador ofensivo estás propulsando ese tipo de jugada espectacular o sea que todo está para eso sin embargo Carlos, yo creo que ya es muy difícil, sobre todo al avanzar vuelta por vuelta, depender de un jugador que te va a meter 50 puntos, si te va a meter 50 puntos en unas finales, es un absoluto fuera de serie, es un Michael Jordan, es ese tipo de jugador trascendental de todas las épocas, ¿cuántos equipos tienen jugadores como ese? no?
0: no definitivamente que aún teniendo ese tipo de jugador porque los vemos que los que lo anotan durante la temporada regular en playoff es mucho más difícil en playoff el rival se va a preparar contra ti para pre, pre, eh, preferiblemente que sea otro el que te tenga que ganar y por eso es que hay que tratar de potenciar a todos los demás o sea darle esa ese poder decisional y esa confianza a los demás jugadores porque a tu estrella la van a cerrar en los momentos cruciales de los partidos eso sin duda Así que
1: muchas gracias a Andrés Escobar por la pregunta. Ustedes pueden seguir enviando sus preguntas a través de nuevo de nuestras plataformas de Ritmo NBA, a través de las plataformas digitales de La Nación en Argentina, del Mercurio en Chile y de Ovación, que es el diario deportivo del país en Uruguay. ¿Qué final de película tenemos en el este, Carlos? Es totalmente impresionante. Hemos tenido, creo que, cuatro cambios de liderazgo en la punta del este en, los en la última semana. Eh, el lunes, el equipo de Boston está en primer lugar, pierde y pasa a cuarto lugar. Hay cuatro equipos que ven en pantalla. Miami, Filadelfia, Milwaukee y Boston. Que De hecho, Miami, Heat y Sixers tienen 28 derrotas. Boston no tiene 29, están a medio juego el uno del otro y lo que queda de temporada no te da un indicio claro de que, ah, bueno, sí, pero este equipo va a ganar. Repasando el itinerario restante, lo que ven en Dorado son partidos en noches consecutivas. Filadelfia tiene un partido más y además cuatro de esos partidos vienen en dos pares de noches consecutivas, pese a que el porcentaje ganador de esos rivales es el más asequible. En combinado ganan solamente el 43%, que es el tercer partido itinerario eh, restante más favorecedor desde ese punto de vista de la calidad de oponente que hay en toda la liga, el que lo tiene más difícil es Boston, tiene partidos contra Miami en casa, tiene que ir a Milwaukee en un partido clave, tiene que cerrar contra Memphis que podría estar todavía tratando de establecer eh, puesto en el oeste, Miami tampoco la tiene muy fácil, tiene que jugar contra Boston, Chicago, Toronto, el mismo Charlotte va a estar compitiendo, ¿y qué tal el campeón defensor? Tienen partido esta noche en Filadelfia, un partido que estaba cerrado antes de comenzar esta transmisión. Tienen que ir a Brooklyn, Clippers, Dallas, Chicago, inclusive cierran contra Cleveland. Nada fácil, Carlos, en, en esta serie. Y cuando vemos la gráfica de la serie individual entre ambos, vemos que es increíble. Boston ya le ganó la serie a Miami, pero es la única serie que está definida. En los demás todavía les resta un partido y podrían terminar todas las demás empatadas. Y de terminar empatadas, entonces los edazos serían los juegos en común entre ellos, que es la primera columna que ven que dice total, donde Boston tiene la ventaja, o eh, también cómo les va a ellos en su propia división, o cómo les va en su propia conferencia. Y ahí ven que en todos estos casos, prácticamente Boston tiene una pequeña ventaja. En la división le ha ido mejor al equipo de Milwaukee, pero eso sería para definir Quién gana su división, y aquí no estamos hablando de división, no está en la división de Miami, Boston o Filadelfia, así que va a ser bien interesante este cierre, Carlos, y hay dos partidos claves, esta noche es de Milwaukee y Filadelfia eh, partido clave, y el 7 de abril es el choque entre eh, Boston en Milwaukee y dicho sea de paso, Carlos, para revisar brevemente ese partido terminó con un triunfo para Milwaukee 118 por 116 a domicilio Así que ya sabes, en Milwaukee acabar un paso al frente, ha dado un pequeño paso atrás al equipo de Filadelfia y así va a ser por el resto hasta que termine la temporada regular, ¿no, Carlos?
0: Exacto, Eso, eh, esa confianza que te da el ganar el partido de esta noche, la puedes perder perdiendo el partido de mañana o el de pasado mañana, eh, entendiéndose que van a haber algunos partidos en noches consecutivas, otros con quizás un día de descanso nada más entre medio. Eh, por lo tanto, va a ser bien interesante porque predecir quién va a llegar primero. Yo te puedo decir. Te puedo decir hoy con certeza que los Phoenix Suns van a llegar primero en el oeste, pero no te puedo decir para nada quién va a llegar primero en el este.
1: De hecho, puedes decir ya que los Phoenix Suns van a tener el mejor registro en la NBA.
0: Correcto. Eso Al te terminar temporada, decir,
1: porque... nadie va a alcanzar su número de victorias.
0: Qué Por lo tanto,
1: soy. de llegar a finales y enfrentar a cualquiera de estos cuatro equipos en el este, van a tener la localía, la ventaja de jugar cuatro de posibles siete partidos en su propia cancha. Eso sí lo podemos decir ya como certeza. Lo demás no lo sabemos. Y Carlos, aquí empiezo yo a pensar un poquito, eh, este es el, para mí, el resultado, no es resultado, este es el tipo de desenlace que te pone a pensar si el descanso y el manejo, administración de carga, lo que llaman en inglés el load management, verdaderamente es algo sabio o no. Yo estoy seguro que esa decisión se toma a base de un estudio estadístico que dice que cuando tú descansas a tu estrella, le das una noche de descanso, pues en el próximo mes tu porcentaje ganador es superior a que si no lo hubieras hecho. O sea que yo creo que lo hacen porque las estadísticas le dicen que es lo correcto, es lo óptimo. Pero yo me pregunto, Carlos, si tú que eres un viejo zorro entrenador, eh, ¿cómo, ¿qué estás pensando tú ahora si eres uno de estos cuatro equipos y sabes que en ciertas noches le diste cierto descanso a cierto jugador y quizás pudiste haber ganado ese partido? que hubiera evitado que estuvieses en esta posición.
0: Bueno, lo cierto es que la venta que se le hace eh, por parte de, de, los que, de los que evalúan esto de la carga, el manejo de carga, eh, le hacen a los entrenadores, y que luego los entrenadores tienen que pasarle a los jugadores, es que no importa en qué posición llegues, si llegas descansado y saludable. O sea, eso lo escuché a Draymond Green decirlo hace, hace unos días atrás, hemos escuchado en otras ocasiones a San Antonio, eh, cuando eran cuando clasificaban año tras año. No, 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 O sea, a nosotros no nos interesa la primera posición o la segunda posición, lo que nos interesa es llegar saludable y descansados a los playoffs, eso es una venta obviamente que le han hecho al jugador y, que, y en la que cree, así que posiblemente no se estén lamentando algún equipo que quizás perdió dos partidos Filadelfia pierde dos partidos por descansar a Joel Embiid y termina tercero en lugar de primero, posiblemente no se estén lamentando porque piensen que hicieron lo correcto que lograron que su jugador llegue saludable y descansado a playoffs
1: ¿Pero tú cómo lo verías Carlos?
0: Yo personalmente soy de otra época, soy de otra etapa donde el, el jugador que está saludable juega. Eh, yo eh, he tenido que aprender sobre load management, so, eh, sobre la marcha, y me, me, y me imagino a otros entrenadores que también lo, lo han hecho de esa manera. O sea, que cuando le dijeron por primera vez, ¿cómo? Que a mi, a mi mejor jugador que está saludable no lo ponga a jugar hoy. ¿Por qué? No, no, para que llegue más descansado, y para que puedas tener más chance de, de ganar en playoffs. Yo me imagino esa venta original a... A, jugador, a entrenadores de la vieja
1: guardia como lo soy yo y yo te digo una cosa Carlos si yo soy Filadelfia estoy bien bien nervioso de que hasta ahora James Harden no ha podido jugar partidos en noches consecutivas es verdad que no va a haber eso mucho en los playoffs casi nada pero me, me preocuparía que Harden estuviera disponible para un partido de playoff, o sea que, que se extendiese el tema de los de la parte posterior del muslo y afectase su disponibilidad para un partido de playoffs me tendría me volvería loco y por último, Carlos, nos tocó un partido en League Pass con el equipo de Memphis. Y Memphis, por distintas razones, ha optado por un esquema que es radicalmente distinto a estos cuatro equipos, que sobre todo en ataque, le colocan el balón a una o dos figuras como mucho. Y dependen de esas dos personas para que el equipo pueda anotar y pueda generalmente ganar. Memphis no ha sido así, y me pregunto si en Memphis hay lecciones a seguir para el resto de la liga en este caso.
0: Memphis es lo más parecido eh, que yo he podido ver últimamente. Claro, eh, hay que hacer la salvedad de que ya Morán se puede considerar ya una superestrella, aunque ya Morán no ha estado jugando en las últimas semanas. Pero es lo más parecido eh, que yo he visto a los Detroit Pistons de principios de, de, de los 2000, cuando sorprendieron a todo el mundo cuando dominaron a unos Los Ángeles Lakers en cinco partidos y luego llevaron a siete juegos una serie con San Antonio. Y tú decías, ¿y la estrella, la superestrella? ¿Quién es? ¿Rip Hamilton? Este, ¿Choncy Billups? Eh, ¿Los Wallace? No, no tenían superestrellas. Eso es lo más parecido que yo he visto en este momento con los Memphis Grizzlies. Los Grizzlies tienen tantos jugadores que te pueden hacer daño. Ninguno en este momento es considerado una superestrella que no sea el potencial que tiene ya Morán. Pero todos son jugadores estelares en su propio juego, en su propio rol. Defienden, corren la cancha, son atléticos, tienen mucha confianza en tomar el tiro al que esté abierto juegan para el que, para el compañero que está mejor, mejor ubicado y eso los potencia de una forma increíble yo creo que Phoenix sigue teniendo más talento que, que Memphis pero Memphis está jugando un baloncesto de altura que pudiera sorprender incluso a cualquiera de los equipos que uno piensa que son favoritos para ganar el torneo
1: y sin llamar al marca 17 y 2, que es algo verdaderamente impresionante el nuevo modelo distinto mencionaba los Detroit Pistons, fue finales 2004 contra Lakers, 2005 contra San Antonio estamos hablando ya de casi 20 años no veíamos algo así y eso va en contra de toda esta idea del load management y miren cómo está ese equipo y veremos qué pasa también en los playoffs y el año que viene con Memphis Grizzlies Hay tantos videos de este ritmo NBA Carlos dentro de cada streaming les recomendamos que vean otro video en el cual se habla de la entrada y salida de jugadores claves en el caso de Golden State Warriors nadie más clave aún más que el que ahora está ausente que es Stephon Curry eh, yo creo que es eh, Draymond Green y le pedimos al distinguidísimo entrenador Pablo Favarel que esta semana ha sido anunciado como el nuevo técnico de Guayqueríes de Margarita en la Superliga de Baloncesto en Venezuela un equipo que está buscando seguir su rumbo está Don Nicolás Casalánguida que es uno de los mentores de Pablo, es, es Santander Estuvo ahí eh, y ahora le toca el turno a Pablo. Le pedimos que hiciera un análisis de video y con gráficas de exactamente cuál es el aporte de Draymond Green ahora que está de vuelta. Vamos a, a ver la primera secuencia. Dimos uno en, en ataque y el otro en defensiva. Estas es, son imágenes del partido contra Washington, Carlos. Y en este Mira. caso vamos a ver el aporte ofensivo.
0: Es un facilitador, o sea, fíjate que aquí en este momento es el base del equipo, el, el pivot es el base, tiene el balón en el eje de cancha, tiene una visión clara de cómo se están moviendo sus compañeros. Mira cómo él le va a hacer un señalamiento a Lee, como si él le fuera a pasar el balón a Lee, y lo que hace es lo que llaman un skip pass, pasa por, eh, pasa por alto a Lee y le hace llegar un pase a Kerry, que había comenzado en el lado izquierdo de la cancha consiguiendo bloqueo Eso es lo que hace este jugador. Aquí ahora, fíjate cómo él va a esperar, eh, precisamente el movimiento, lo, lo estamos señalando como él tiene la visión para poder entonces pasar el balón a Kerry totalmente abierto esto yo digo que es una doble asistencia porque hay asistencia en, el bloque, en, en la entrega y asistencia en el bloqueo ¿no? le da el balón mano a mano a Steph Kerry e enseguida le pone el bloqueo al jugador más cercano para que Kerry con su gran habilidad ofensiva haga el resto básicamente es entregar, bloquear yo diría, bueno, si están dándole la asistencia ahora por el bloqueo Consiguió dos en la misma jugada. Y luego en el contragolpe, mira cómo va dirigiendo el tráfico. Mira cómo tiene ya la visión de Klay Thompson, la misma visión de Kerry, y cómo está lleno el carril derecho. Y lo que hace es que espera que Thompson corte al aro, pensando la defensiva, que lo más importante es negarle el balón a, a Kerry. Bueno, Clay Thompson corta al aro inmediatamente y él con un pase picado genial de bolsillo alimenta a su compañero.
1: Extraordinario pasador en el caso de Damon Green. Y de nuevo, Carlos, vio que no estaba prestando atención Steph Curry, el que estaba más dispuesto era Thompson, lo halló a tiempo de forma perfecta, el timing perfecto y no pudo rotar a tiempo este equipo de Washington. Pero no solamente hace las de armador en este equipo, como líder en, de asistencias por partido del equipo de Golden State, defensivamente marca una enorme diferencia.
0: Su versatilidad, la habilidad que tiene para defender distintas posiciones, número uno la habilidad que tiene para ir al rebote defensivo, y si no lo agarra él, aún con su 6-7 de, de estatura, apenas 2, 2 metros, y tiene un jugador de, de 2 metros 8, 2 metros 5, 2 metros 6 frente a él, él toca los balones y los sí. redirige hacia, hacia compañeros. Como, nos, que...
1: como, nos como nos vemos en esta, estas imágenes que también preparó el coach Favarel.
0: Aquí está precisamente en el costado defensivo, mira como él no tiene posición interior en este momento, pero en el momento en que puede toca ese balón inmediatamente lo redirige a un compañero. Más lejos no puede estar está en el tiro libre en este momento parece que había salido un jugador perimetral a marcarlo no tiene posición interior, él es el que toca el balón y lo dirige a un compañero
1: Te mencionaba que le daba posiciones eh, adicionales al equipo, me corregiste le da oportunidades más a su equipo y se las resta al contrario.
0: Correcto oportunidades que le quita de rebotes ofensivos a, a un contrario y que son oportunidades para ellos en el otro costa, costado marcar y anotar Acá lo vimos defendiendo en el perímetro, poniendo la presión hasta que viene la pérdida de balón. Luego vamos a ver cómo se encima totalmente. Esta es la, la pérdida de, de balón porque tocó, eh, tocó la línea el jugador cuando se vio acechado por Damon Green. Nuevamente enfrentando el balón, jugando el perímetro y hace el cambio. Queda con Porzingis adentro, ya defendió al, al perimetral. Ahora defiende a Porzingis, ahora tiene que ayudar porque Porzingis va a poner una cortina. Va al perimetral nuevamente. Y ahora se va a meter, después que estaba en el lado de la bola, él ve que el próximo pase va a ser adentro. Y mira el sprint que da desde la línea lateral hasta correr hacia el medio para intervenir y hacer que el pase sea el peor posible.
1: Sí, porque todo el equipo de Golden State pensaba que venía el corte de balón por pool, que se la jugó. Y el sabio Raymond Green a línea de fondo, Carlos, anticipó que si eso no pasaba bien, tenía él que cerrar adentro.
0: De hecho, la defensa de pool fue, fue mala. Es lo que llaman false hustle. Es cuando tú sales a robarte un balón que no tienes ninguna oportunidad de robarte. Y, y dejas en, en, en descubierta tu defensiva 5 contra 4. Bueno, Raymond Green tapó ese hueco también.
1: Bueno, hace una semana, no solamente el que organiza la ofensiva, el que también organiza la defensiva, hace unas semanas regresa Recién regresado de sus lesiones, le toca jugar a Golden State en Orlando y pierde. Este fue el comentario que hizo Draymond Green después del partido.
3: I think we're playing soft. Uh, we're playing stupid. Um, we're just not playing good basketball and we're getting pumped. So. hard to win a game getting pumped and that's kind of where we are right now we've been you know you get to these games and we're losing a lot of fourth quarters like not really losing the whole game we're losing a lot of fourth quarters and that's execution but in order to execute it requires a certain level of physicality and we're not meeting that and you know um no disrespect to the Orlando Magic, but that's one of the worst teams in the league, and we can't match that with them. So, so if you can't match that with them, you're definitely not going to do it against a great team. And so, um, I wouldn't necessarily say it's concern, but that's what's happening. And I don't doubt that we can fix it. Um, but if but if we're gonna win some games, it got to be fixed.
1: ¿Le mostró todo el respeto a Orlando o no se lo mostró? Es
0: bien, es bien interesante como hoy día cuando alguien dice, con todo el respeto que usted se merece, e inmediatamente le falta el respeto, ¿no? Entonces, <risa> eh, yo no voy a hacer faltar el respeto a Orlando, pero ese es uno de los peores equipos de toda la liga. Gracias, gracias por no faltar el respeto a Orlando.
1: O sea, cuando alguien te dice, no, eh, con todo el respeto que te mereces, prepárate a que una falta de
0: Exactamente.
1: Carlos, revisé estos números de, de él y su equipo y curiosamente lo que ha pasado desde que él regresa eh, y de nuevo coincide con la ausencia de Steph Curry es que están perdiendo los primeros cuartos generalmente Golden State no perdía los primeros cuartos eh, la ausencia eh, cuando estaban todos juntos eh, con muy poco de Clay Thompson era el, la quinta mejor eficiencia neta en últimos cuartos en la liga se va Draymond Green caen a vigésimos segundos de 30 equipos o sea el tercio más bajo de la liga desde que regresa siguen perdiendo trayecto contra el rival y son decimosextos de 30 equipos, están en la mitad de la tabla eh, de nuevo, hablamos un poquito del equipo de Utah en otro video, y cómo hay figuras que, que están ausentes y no se presentan aquí está afuera Steph Curry, que es una parte clave de este equipo, uno va a asumir que Golden State va a tomar el nivel que tenía previo a las lesiones, antes de que llegase Clay Thompson, cuando regrese, esperemos pronto eh, Steph Curry es tan sencillo como eso
0: bueno, la falta de continuidad definitivamente afecta a los equipos. Yo pienso siempre que que cuando tú piensas en que un jugador clave va a regresar y todo va a mejorar, tienes que tener tiempo suficiente para amoldarte antes de los playoffs. Esa es mi opinión. O sea, si tú esperas a que el jugador caiga en paracaídas en playoffs y que todo se va a mejorar, esa parte está difícil porque el generar química no es una cosa de la noche a la mañana, aun si ya has jugado con ese jugador anteriormente. Entonces. Esta situación de Golden State ha sido un quítate tú para ponerme yo. Clay Thompson llega y selecciona a Draymond Green. Draymond Green está relativamente saludable, porque total, totalmente saludable no lo está, simplemente está regresando porque quiere aportar y selecciona y se a Steph Curry. Entonces, esa, ese, esa entrada y salida de jugadores no le ha permitido a Golden State establecer una, una química y sobre todo, sabiendo que jugaron muy bien la primera parte de la temporada faltándole a algunos jugadores. Y alguna gente dice, bueno, si juegan tan y tan bien, faltándole jugadores, imagínate cuando los tengan. No, es que a esos que llegan, hay que entre, en, integrarlos a la química y a los que empiezan a perder su posición, hay que tratar de tenerlos contentos de alguna forma para que puedan contribuir. No es tan fácil como añadir jugadores y las cosas van a mejorar.
1: Sí, y ya veremos qué pasa, Carlos. Eh, el, el, el equipo está en una situación muy difícil está todo el dinero invertido en sus figuras contando que iban a estar ahí eh, ya anunciaron que James Weissman no juega más esta temporada nunca se pensaba que iba a aportar mucho pero ya sa saben definitivamente que no va a jugar y para mí eso habla tanto o más de su estado como jugador que su estado físico o sea que no está listo para, para aportar al eh, nivel que requiere este equipo de campeonato y no quieren colocar ese tipo de presión cuando todavía no se ha sanado o sea este es un equipo Carlos que en un momento este año pensábamos que tenías de ganar un campeonato y yo creo que en este momento no hay muchas personas fuera del vestidor de los Warriors que, que están apostando por eso.
0: Imagínate, eh, ellos llegando tercero en el, en el oeste, su, su serie de segunda ronda, vamos a decir que tengan el éxito con un equipo que esté sexto, que pueda llegar a ser Dallas o pueda llegar a ser Denver o el mismo Utah Jazz, que ellos tengan éxito en una primera ronda ya es bastante debatible enseguida se tendrían que estar enfrentando a los Memphis Grizzlies posiblemente en una segunda ronda y de poder pasar esa lo más seguro serían unos Phoenix Suns en una final de conferencia o sea, las cartas no están a su favor, están en mm. este momento bastante en contra Bueno, de esta manera
1: nos vamos despidiendo ya de este Streaming Ritmo NBA nuestro agradecimiento por supuesto a las plataformas digitales que nos acompañan eh, Ovación Digital en Uruguay, El Mercurio en Chile que nos envió una pregunta hoy por, su puer, por supuesto, el Departamento de Deportes de la Nación, que también nos acompaña. Nuestro agradecimiento para todos ustedes. Eh, y nos encontramos, por supuesto, en el canal de Ritmo NBA-NFL. A Carlos lo pueden hallar siempre en sus redes sociales, como ven en pantalla también. Eh, y de nuevo, una vez más, os invito a que pasen por ese canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube, que se suscriban de una vez, que activen notificaciones para no perderse un video porque vienen más videos. Así que, Carlos, disfruta el resto de la noche hay grandes partidos de NBA esta semana eh, disfrútalos y además te cae encima lo mejor del torneo de la NCAA, de eso hablaremos más adelante
0: Cómo no, disfruta tú también Álvaro, buenas noches
1: Buenas noches